1: Wat wou je vertellen over Fuck Poetin petten?
2: <laughs> nou ja, ik kreeg een jaloersmakend fotootje van een uh, ja, vriend collegaatje... die in uh, Polen zit op dit moment. Aha. En die heeft daar allerlei merchandise gekocht. Anti-Rusland merchandise. En die stuurde een fotootje met een pet met Fuck Putin erop. <laughs> Aha. Een hele coole pet.
1: En die neemt die ook voor jou mee?
2: Nee, want het was de allerlaatste in uh, heel Uitverkocht? Kraken, volgens hem, compleet uitverkocht. En er is dus blijkbaar allemaal merchandise. En ik, ik had zelf ook al dat idee bedacht... een paar dagen geleden van rondom de hele Zelensky-hype. Van ja, het zou echt nu natuurlijk kassa zijn... als je een webshopje begint met, uh, met Zelensky-merch. Een ja, soort Che Guevara-afbeeldingen. Uh... Maar je kan het zo laten drukken, hè? Je kan zo, hub China. En dan kan je dat laten afdrukken goedkoop. AliExpress ja. En dan, uh, dan kan, je dat, kan je daar flink geld mee verdienen. dat zou je weer kunnen doneren aan, uh, aan Oekraïne... of vluchtelingenorganisaties. Ah,
1: uh, daar... Kom je net bij de vraag. Want <laughs> ik dacht, je gaat toch geen geld verdienen aan zo'n oorlog. Dat is ook onsmakelijk.
2: Ja, dat is wel onsmakelijk. Maar aan de andere kant is het wel. Ik wil er dus wel heel graag één hebben, zo'n pet. Want dit zijn ook typisch van die items. Waar je dan over 30, 40, 50 jaar je kinderen. Of nou, als je geen kinderen hebt, nichtjes of neefjes of zo. Aha. Dan kan laten zien van kijk, in die tijd. En dan heb ik dit nog zo'n petje, weet je wel. Overgehouden uit de periode. Dat het, uh, ja, het. is toch een historische tijd waar we in zitten. Dus ik wil zo'n pet.
1: Oké. Okay. Nou, op zich zijn die op internet dan wel te krijgen. Dus die moet je dan oh, misschien zelf wel ik zit halen. hier te
2: kijken wat... Ja, ja, ik zit en nu voor op...
1: te kijken. Maar ik moet zeggen... Ik zie zouden prijzen, Iets meer dan 20 dollar voor een pet. Dus mm. Misschien valt dat eigenlijk nog wel mee.
2: Oh, dat valt misschien nog ja. wel mee. Zeker voor maar een Zelinski-pet.
1: Zet... Ik zit nu vooral... Te... Ja, precies. Ik zit te kijken naar Zelinski. en t-shirts. Maar die zijn allemaal erg inspiratieloos, hoor.
2: <laughs> wat staat ja, dit... erop?
1: Nou, uh, de, de, de Obama-foto van uh, 12 jaar terug of zo. Uh, oh. <laughs> de, dat... Uh, dan weet je meteen welk beeld het is, toch? Ja. Maar dan met Zelensky erop. Een foto van hem in blauw en geel. Wat natuurlijk wel de logische kleuren zijn. Maar het is, nee, het is allemaal een beetje...
2: Ik
1: word, nog niet meteen, ik, word, nee, nee, ik word nog niet meteen enthousiast om er iets van te gaan kopen.
2: Nou.
1: nou misschien dat ik dat toch al niet zou worden, maar... Uh...
2: Wie weet, als die, toch nog, als die vriend van mij toch nog terugkomt met een hele zak petten onverwachts... ...dan neem ik eentje voor je mee, Mark. <laughs>
1: Kijk maar uit. Ja. Oké, okay, laten we beginnen met de nieuwsdag van, wat is het vandaag? Donderdag, Donderdag. 10 maart. Met Talita Muusse en Mark Beekhuis. Yes. Dan het nieuws.
2: Over corona. We hebben het de laatste tijd steeds minder over corona. Maar er is toch uh, corona nieuws.
1: Alle reden moeten we erover hebben. Want alle besmettingen nemen we op. Mensen in de ziekenhuizen hadden we van de week al eventjes over, dat het ja. daar steeds vaker weer over gaat.
2: Ja, dat ook. Maar um, ik zag ook een berichtje uit de Financial Times. Althans zag ik op Twitter voorbij komen een artikel van de Financial Times, waarin ze zeggen: van, nou, sinds het eerste, sinds het begin van de pandemie is nu uh, corona nog nooit zo um, ongevaarlijk geweest als. Uh, als nu. Mm -hmm. Dus de uh, mortality, zoals ze dat dan zeggen, die is uh, nu 40 keer lager dan bij de start van de pandemie. Waardoor het nu in Engeland in ieder geval een kleiner uh, doods, uh, een, een min uh, Ja, moet je dat zeggen? Ja, minder.
1: Het ja. is minder, erg, ja. minder, ja. Ernstig, ja, dan
2: minder dan. ernstig dan. Minder ernstig dan ook de gewone griep. En dat komt door allerlei oorzaken. Dus het komt door de Omicron-variant natuurlijk. Mm -hmm. het ja, komt die door, minder gevaarlijk is. Ja, het komt door natuurlijk immuniteit. Maar het komt grotendeels, staat in het artikel, door uh, het vaccineren. Dat dus laatst klinkt eigenlijk
1: uh, als een hele logische. Ja. Uh, yeah bij minder gevaarlijk virussen en betere bescherming.
2: Ja. ja, dus we zijn toch wel, er is dus wel een soort van opluchting. Er zit nog wel een waarschuwing in het artikel, ja. zo van, nou ja, we, het is natuurlijk helemaal geen garantie dat de situatie zo blijft. Um, immuniteit van mensen kan natuurlijk ook weer afnemen, van dus de vaccins en ook de natuurlijke immuniteit. Maar het was toch wel een soort van positief artikel van we staan er wel echt uh, aantoonbaar een stuk beter voor. Dan. Ja.
1: En net in mijn Twitter timeline een oproep uh, om vooral even de mededeling van de Rijksoverheid te lezen.
2: Oh, wat is er dan?
1: Als je 70 jaar oud bent, of ouder, of je bent kwetsbaar, gewoon medisch. Dat je dan aan je tweede booster, uh, voor je tweede booster een afspraak kan maken. Dus... Tweede
2: booster? Dus dan ja, ja. zou je vierde ja, ja. prik zijn. Ongelooflijk.
1: Ja, precies. Maar dat is dus omdat, precies wat jij net zegt, op een goed moment neemt de bescherming weer af... Nou, dat is dus bij de mensen die als eerste geprikt zijn nu aan de hand. Ja. En als je kwetsbaar bent, dan mag je ook alvast. Om te houden dat die factor 40 zo hoog blijft, zou ik maar zeggen. Iets anders. De politiek. Ja, waar Forum uh, is, is ophef, is uh, de kreet van een tijdje Toen terug.
2: iedere dag. Hij is iedere dag trending topic, Baudet. Dat ja. doet hij dan toch wel weer uh, voor zichzelf knap, de anderen, voor zijn fans.
1: Ja, precies. Ja. Voor zijn fans, ja, zijn kiezers. <laughs> um, ook vandaag ja. weer. En eigenlijk, nee, ik vroeg net, moeten we het erover hebben of niet? Mm. Maar misschien moeten we het weer eens een keertje wel bespreken.
2: We hebben het volgens mij nog nooit in onze podcast over Baudet gehad, zit ik uh, te bedenken. Dus misschien... Weinig. Nee, precies, nee, weinig. Dat is ook... Nee, weinig. want het
1: meestal is niet relevant. Zijn. In dit geval is het misschien wel relevant. Het gaat namelijk over de vraag in hoeverre politici geen andere belangen hebben dan Kamerlid te zijn. Ja. En daarom hebben ze met elkaar afgesproken, moeten ze hun inkomsten... Neveninkomsten. Want ze verdienen van in de Kamer ja. verdienen ze geld, maar ja. als je boeken verkoopt of je hebt een BV, namelijk Forum voor Democratie, BV. Uh, dan uh, heb je daar misschien ook inkomsten uit en die moet je opgeven bij de Kamer. Hebben ze met elkaar afgesproken en dat doet hij niet. Hij zegt nee, dat heeft niks te maken met mijn kamerwerk. Wat natuurlijk raar is als je. BV dezelfde naam heeft als je politieke partij... en als de boeken over politiek gaan. Maar goed, dat zegt hij. En nu heeft het presidium, dus dat is het dagelijks bestuur van de Kamer, gezegd... dan moesten we maar ja. een officiële waarschuwing geven... en zeggen dat hij alsnog dat nu moet komen melden. Ja. En zo niet, dan mag hij een maand lang niet meepraten in de vergadering.
2: Ja, dat is best lang. Ja.
1: Hij zal het vast niet erg vinden. dat is ook precies de eerste nee, reactie. Oh, stemmen, gaan ze mij een ja. maand, zetten ze mij een maand uit de Kamer. daar moeten ze helemaal wel, zelf ja. weten. En precies, ze mogen wel blijven stemmen. Want dat recht is toch wel heel belangrijk.
2: Maar wat ik begreep van Twitter... Ik ga gewoon de bron erbij vermelden. Ik mag zo goed, anders blijft ja, het zo het Twitter ik... is nog geen bron. Nee. Dat is echt,
1: nou, het internet zei, dat, dat is ook Ki niks.
2: Mag ik zeggen, Kim van Keeken die zei ja, ja, op zeker. Twitter... dat het ook belangrijk is om te weten... omdat je eigenlijk gekort wordt als Kamerlid... als je neveninkomsten... Uh, wat zijn ze nou meer dan 14% waren als je... Okay, nou als, je, als je een bepaald bedrag Zoiets, verdient, ja, als dan bepaalde, krijg je minder... Ja, dus dat is blijkbaar dus ook bij Klaver gebeurd. Uh, en nog bij andere politici vanwege boekverkoop of andere uh, dingen. Ja. Dat als het boven een bepaalde hoeveelheid is... dan, uh, dan word je dus gekort in je, in je salaris. Dus daarvoor is het ook belangrijk. Dus nog ook los van het, het weten, überhaupt de transparantie... Ja. is er dus ook gewoon een regel blijkbaar dat je dan gewoon gekort wordt. En terecht, denk ik dan, want het is natuurlijk gewoon belastinggeld.
1: Dus, ja, ja uh, zeker. Nee, dat kan dus het het zijn maar, al zijn salarissen gewoon...
2: van meer dan een ton, dus uh, ja. <laughs> op zich... En ja.
1: Mijn overtuiging is dat hij geen antwoord gaat geven op deze vraag. Niet omdat hij het niet wil, maar omdat er een opwef is. en hebben we, het erover. we hebben het er te lang over. We gaan het hebben over het anders. <laughs> de oorlog in Oekraïne, Zeker. de VS en, de Verenigd, en het Verenigd Koninkrijk. Waarschuwen we nu allebei voor ja. Rusland... dat misschien chemische wapens zal gebruiken in Oekraïne. Dat ja, is een, dat een beetje is het zaken vooruitlopen, aan de ene kant. Ja. Want het is, je, je weet pas wat er aan de hand is als het gebeurd is. Ja. Aan de andere kant waren ja. dit wel ook de twee landen die ons uh, twee weken voordat de inval er was.
2: Precies, de hit. Dat zeiden er komt een, een inval. Er komt een inval. Het, uh, het gaat escaleren. Dus, uh, en dat begon natuurlijk al in de afgelopen dagen met, dat, uh, met de Russische propaganda. Over. Uh, nou, echt suggereren van nou, de VS die is bezig met uh, biowapens. En dan denk je inderdaad van. Nou, dat is alweer een of andere propaganda. Maar nu reageren toch wel heel serieus de VS en het Verenigd Koninkrijk. Nee, het is eerder andersom. Dit is toch wel een serieuze. Ja, dreiging eigenlijk van de Russische kant. Wat ja, zou wel weer een verdere escalatie zijn? Als we dat zouden doen. Zeker, ja. ja.
1: Dat lijkt me ook. Um, tot nu toe is het niet gebeurd. Laten we nog even ons uh, rijkeken. En we hadden maandag of dinsdag Rena netjes in onze podcast. En die zei, in Syrië werden er ook gifgassen gebruikt. Wat natuurlijk heel dicht in de buurt van medische, uh, ja. biologische wapens zit. Maar ah, dat was nooit Rusland wat het deed. Het was altijd Syrië. Het was Assad die het zelf deed. Ja. En dus ik probeer mezelf nog een beetje moed in te praten, hoor je dus? Ja. Ik, <laughs> dat het misschien uh, ik, ik niet zal gebeuren. Het, ik
2: hoop het heel erg, maar uh, nou, je, je weet het niet.
1: Nou, hier gaan we geen, geen voorspelling over wagen, denk ik. Hè? Nee. Nee, waarover over wel?
2: Covid lijkt me ook een lastige. Uh, dus misschien nog maar over uh, meneer Baudet. En volgens mij moet ik weer eens een keer een uh, voorspelling doen, hè? Jij mag en zijn nu een voorspelling Er paar dagen op, jij er één. Ik, uh, ik voorspel dat ze gewoon, als je het weer doorvertaalt naar landelijk... dat ze gewoon weer op acht uh, tot tien zetels komen. Dat is mijn voorspelling. Tussen de acht tot tien zetels. Dus ofwel gelijk, ze gaan niet minder. Ze gaan of gelijk of meer. Oké. Okay. Ja. staat. Heb jij, uh, Mark, de brief gezien van Sting en Jean-Paul en allerlei beroemdheden vandaag?
1: Nee, dat nee. had ik ook niet verwacht dat we daar nu over gingen ja, hebben. Ja. Nou,
2: daar gaan we het wel over hebben, want die hebben een ingezonden brief ingestuurd in de uh, Franse uh, krant en website. En dan uh, pakken ze uit met Le Destin du Monde Jour à Kiev, dus het lot van de wereld. dat is ja, speelt zich nu af met de ontwikkelingen in Kiev. En met nummer 1 is dus een tien uh, soort van eisenlijst. Ze hebben natuurlijk weinig te eisen als celebrities, maar ze zeggen het is zo erg wat er zich nu afspeelt. En met stipt op nummer 1 stond, er moet gewoon per direct een vervolging gestart worden uh, naar de oorlogsmisdaden van Poetin en, en ook zijn familieleden. Ja. Dus uh, begin gewoon nu. En je zag ook al eerder berichten dat Spanje en andere landen zeiden van, uh, we gaan bewijs verzamelen, we gaan uh, naar het internationaal gerechtshof stappen. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd ja, wat, uh, hoe erg en die oorlogsmisdaden, wat kan je daar nu tegen doen? Hoe start je die vervolging op? En dan
1: daar... heb ik goed nieuws voor je. We hebben Precies. contact met Gertjan jan Knoops, Advocaat die echt hier in dit soort zaken gespecialiseerd is. Goeiedag. Goedendag. Zullen we maar eens beginnen met de vraag of er überhaupt op het ogenblik... gewoon onomstotelijk, zonder enige discussie... oorlogsmisdaden gepleegd zijn in Oekraïne. Door waarschijnlijk Rusland dan.
0: Nou, die conclusie lijkt mij uh, vanuit zeg maar, juridisch perspectief nogal voorbarig. Omdat, uh, kijk, je weet op dit moment alleen... Uh, wat er uh, op dit moment door de media wordt verspreid. Er zijn natuurlijk ook al onderzoeksrapporten uh, naar buiten gebracht. Uh, maar we kunnen ik, alleen vaststellen dat er op dit moment... op het eerste oog schendingen van het internationaal oorlogsrecht plaatsvinden. Dus dat betekent dat de regels van het oorlogsrecht... Uh, worden geschonden bijvoorbeeld doordat er burgerdoelen zijn geraakt. Bijvoorbeeld doordat er naar verluidt, want dat wordt door Rusland ook weer betwist, een kinderhospitaal is geraakt. Maar om het tot een oorlogsmisdrijf te doen kwalificeren, dus tot een, een strafbaar feit, dat ook vervolgbaar is voor het internationaal strafhof, daarvoor is nodig dat de aanklagers opzet, intentie uh, op het toebrengen van schade aan burgerdoelen of burgerbevolking moeten aantonen. En dat, dat is een hele lastige kwestie omdat in de rechtszaal moet je dat kunnen bewijzen door middel van direct bewijs. Dan moet je denken aan getuigenverklaringen, documenten uh, bijvoorbeeld een document waaruit blijkt dat er opdracht is, zou zijn gegeven om een burgerdoel te raken of een hospitaal bijvoorbeeld. En uh, zolang dat bewijs er niet is kun je wel vaststellen dat uh, volgens de informatie het oorlogsrecht niet is gerespecteerd doordat er burgerdoelen zijn geraakt. Maar daarmee heb je nog niet het... Uh, doen verheffen tot een misdrijf.
2: Ik vind het heel interessant, want het gaat dus echt om individuele militaire acties waarvan je dat dus helemaal moet bewijzen. Het is dus niet het feit ja. dat je als Rusland een invasie hebt gedaan, waarbij dus nu gewoon heel veel nou ja, burgers uh, doelen worden, burgerdoelen worden geraakt, heel veel burgers moeten leven komen. Dat op zichzelf is eigenlijk niet genoeg.
0: Ja, dus neem, neem het voorbeeld, uh, er wordt een kinderhospitaal geraakt. Rusland uh, zegt, ja wacht even, uh, wij uh, vinden dat dit helemaal geen kinderhospitaal was, want het was een hospitaal dat is omgezet tot een militair object. Vanuit dat hospitaal werden er door de Oekraïnse strijdkrachten uh, militaire operaties geregeld. Op dat moment zou het beste kunnen zijn dat het internationaal oorlogsrecht zegt... ja, dan is het inderdaad geen burgerdoel meer. Maar dan zou het wel degelijk een militair object kunnen zijn. Dat verweer zou gevoerd kunnen worden. Als dat verweer gevoerd wordt, moeten de aanklagers het tegendeel bewijzen. De aanklagers moeten dus als het ware zo'n verweer uh, daarop vooruitlopen... door bewijs te vergaren dat het kinderhospitaal in kwestie... of welk burgerdoel dan ook... ...geen militair object was... ...dat daar dus geen militaire operaties vanuit plaatsvonden... ...daarvan plaatsvonden... ...om aan te tonen dat de aanvallende partij... ...in dit geval Rusland... ...dus inderdaad een oorlogsmisdrijf heeft gepleegd. Nou, voor... Dat misdrijf, om dat aan te tonen, is een bepaald uh, opzetgehalte noodzakelijk. In het statuut van het Internationaal strafhof is dat geregeld in een bepaald artikel. En dat zegt dat iemand die uh, een schending van het oorlogsrecht pleegt... pas verantwoordelijk is voor het feit dat het dan een misdrijf is. Op het moment dat je de intentie hebt om inderdaad uh, dat oorlogsrecht opzettelijk te schenden... En dat je ook bewust bent van het feit dat jouw handelingen tot consequentie hebben dat burgers de dood zullen vinden. U zei net, je moet
1: dan een briefje vinden of een e-mail waarin iemand een opdracht krijgt. Het kan statistiek ook een middel zijn. Dat je zegt, nou we hebben tot nu toe gezien dat in alle steden die belegerd worden of die gebombardeerd worden, heel toevallig de kleuterscholen en de ziekenhuizen worden gebombardeerd. En trouwens, die ervaring hebben we ook uit Syrië. En dat zijn ook bombardementen van Russen. Dus we zien een patroon. Waarin nooit officieel ja. een opdracht gegeven is. Maar we zien het wel steeds gebeuren.
0: Ja, dat kan een bewijsmiddel zijn. Het, het, het patroon. Als, als dat patroon kan worden aangetoond in de rechtszaal. Van dit is stelselmatig gebeurd door een partij in een oorlogssituatie. En er is een, bijvoorbeeld een militair deskundige. Die door de aanklagers uh, wordt opgeroepen. En we zien dat uh, vaker bij het internationaal straflof. Waar ik dus als advocaat werk. Dat de aanklagers een expert naar voren halen. Die dat gaat duiden. Die gaat zeggen ja uit dit patroon volgt dat men moet hebben geweten dat hier, uh, het hier ging om burgerdoelen en niet om militaire doelen... dan kan dat voor de rechters een bewijsmiddel zijn. Maar je hebt dus meer nodig dan de enkele vaststelling. Er is, er is een bom gevallen op een doel dat uh, normaal gesproken een burgerdoel is... Dat enkele feit, dat blote feit, op zichzelf is niet voldoende. Het moet dus in een context worden geplaatst door middel van bewijs. Dat kunnen getuigen zijn die uh, daarbij zijn geweest. Het kunnen dus ook uh, militairen zijn die later bereid zijn... om te getuigen tegen hun militaire leiders als dat het geval zou zijn. Om te zeggen, kijk eens, wij hebben wel degelijk opdracht gekregen... om dit doel te raken. En we wisten dat het een burgerdoel was, dat kunnen dus inderdaad deskundige verklaringen zijn. Maar dat kunnen ook documenten zijn. En denk bijvoorbeeld aan de Balkanoorlog. Waar eh, ook veel documenten boven water zijn gekomen. Waaruit bleek dat er gewoon opdrachten waren gegeven. Om bepaalde burgerdoelen eh, te raken. Eh, wat trouwens nog wel interessant. En uw collega zei dat net al heel terecht. Eh, de, het feit dat je als land een ander land binnenvalt. Is dat al op zichzelf al niet een schending van het oorlogsrecht. Nou, dat is natuurlijk een daad van agressie, zoals we dat uh, ook tegenwoordig betitelen. Maar uh, het delict van agressie is uh, uiteindelijk pas in 2018 in het statuut van het internationaal strafhof uh, gecodificeerd, dus neergelegd. U moet zich voorstellen dat in 2002 is het internationaal strafhof operationeel geworden. Uh, daar ging het uh, toen nog om drie uh, delicten die daar berecht konden worden. Genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. En oorlogsmisdrijven omvat een hele grote catalogus... aan verschillende uh, misdrijven, uh, variërend van het bombarderen van burgerdoelen... tot uh, het uh, misbruiken van bijvoorbeeld uh, onderscheidingsstekens van de wederpartij. Maar het delict agressie... Uh, is pas in 2018 gedefinieerd door de landen die partij zijn bij het strafhof. En daarvan is toen afgesproken dat die landen die dat delict zouden erkennen... daar een specifieke verklaring over zouden moeten afleggen. Rusland en de Oekraïne hebben dat niet gedaan. Die hebben dat nooit erkend? We hebben dat nooit erkend. Dus dat betekent dat de hoofdaanklager van het strafhof... de heer Kahn, die dus vorige week woensdag... op verzoek van 39 landen van het, die partij zijn bij het strafhof... het onderzoek heeft ingeluid in de Oekraïne... dat die dus niet... Uh, de, het handelen van Rusland kan onderzoeken voor wat betreft de inval als zodanig. Omdat uh, het delict van agressie, dat dus in 2018 als gezegd... in het statuut van de strafhof terecht is gekomen... dus niet ja. uh, van toepassing is en, in dit conflict.
2: En als Oekraïne dat nu zou erkennen, dan is dat natuurlijk uh, te laat. Dat moet natuurlijk op het moment zijn geweest ja. van, de, van de inval. Ja. Maar ik begreep Klopt. wel dat Oekraïne wel ook een uh, klacht had ingediend over de reden van de invasie, dat uh, het, het, zeg maar, dat Rusland zei... van nou er vindt een soort van genocide plaats of zo in die uh, rebellengebieden... dat dat een oneerlijke, een onjuiste uh, reden was voor die, voor die invasie. Daar had ze volgens mij wel iets over ingediend.
0: ja Klopt. Uh, we moeten denk ik een onderscheid maken tussen het internationaal strafhof. Daar worden dus individuen uiteindelijk berecht voor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld oorlogsmisdrijven. Daar werk ik dus zelf als advocaat voor de verdediging. Dat is één tribunaal. Het andere tribunaal in Den Haag is het Internationaal Gerechtshof. Daar kunnen landen elkaar aanklagen op grond van schendingen van het internationaal recht. En dan moet je dus denken aan internationale verdragen. Oekraïne heeft inderdaad een uh, paar dagen na de inval van Rusland... bij dat internationaal gerechtshof. Dus niet te verwarren met het strafhof. Een uh, klacht ingediend tegen Rusland. Uh, waarbij ze hebben gezegd... Rusland heeft de genocideconventie van 1948 misbruikt... door de inval in de Oekraïne te legitimeren... als een vermeende genocide... op de mensen die daar van Russische origine wonen. <laughs> Uh, Oekraïne heeft die zaak dus bij dat internationaal rechtshof neergelegd. Die zaak is afgelopen maandag en dinsdag behandeld... door de rechters van het internationaal rechtshof. Uh, waarbij dus de Oekraïne heeft gevraagd om een voorlopige voorziening... een voorlopige uitspraak, omdat het dus urgent is... dat daar een beslissing over wordt genomen. En daar speelt inderdaad de vraag een rol of Rusland... Uh, de inval van Rusland in de Oekraïne. Of dat een schending is geweest van het internationaal recht, met name ook uh, het onjuist gebruik maken van de genocideconventie als legitimatie voor die inval. Ja. En daar zou het internationaal gerechtshof wel een uitspraak kunnen doen over de vraag of dit een daad van agressie is of niet. Ja, en bij de dus goed, daar dat kunnen landen altijd
1: rechters... kunnen dat, begeren, dat soort uitspraken. Maar u zei al een aantal keren: ik ben ja. advocaat bij het Strafhof. Betekent dat dat u over een jaar of twee, ja. drie... misschien wel de advocaat van meneer Poetin
0: bent? Uh, nou ja, theoretisch is natuurlijk alles in het leven hey, Ja, dat is waar. <laughs> maar de realiteit realiteit niet om te zeggen dat... Uh, nou, maar, nou ja, kijk, als je als advocaat bij het strafhof opereert... Dan, dan zou je dus geen onderscheid mogen en moeten maken... tussen welke verdachte je wel en niet bijstaat. Want alle verdachten die daar terecht staan... die worden verdacht van de meest ernstige misdrijven. De uh, man die ik nu bijsta, een voormalig minister... van Centraal Afrikaanse Republiek... wordt verdacht van misdrijven tegen de menselijkheid... en oorlogsmisdrijven. Dus dat zijn de ernstigste... Uh, misdrijven die je, die je maar kunt denken. Dus in dat opzicht uh, maken wij als advocaten bij het strafhof... geen onderscheid tussen wie daar verschijnt. Je, je doet je werk omdat je gelooft in het feit dat... alleen door middel van een eerlijk proces er een berechting kan plaatsvinden. Maar ik bedoelde met de realiteit is uh, dat, dat de kans dat iemand als uh, president Poetin... überhaupt zal verschijnen in Den Haag, die is... Ik zou niet zeggen niet heel, maar die is dusdanig te verwaarlozen. Want laten we eerlijk zijn, kijk de aanklagers die nu deze zaak onderzoeken van het extra strafhof uh, met steun van 39 landen al, alweer. Die uh, kunnen wellicht wel een arrestatiebevel van de rechters verkrijgen, want daar is een vrij lage bewijslast voor vereist. Dus er is geen volkomen bewijs voor nodig. Maar er is een redelijk vermoeden voor nodig. dat er misdrijven zijn gepleegd. onder Auschwitz. Ja, maar dan moet Rusland in, daarna natuurlijk wel meewerken.
1: en meneer Poetin aan ons overleveren. Exact. <laughs>
0: dat, dat zal dus niet moeilijk. gebeuren. Dus wat je. dat zal heel moeilijk zijn. Wat je wel kunt bewerkstelligen. is dat met zo'n internationale arrestatiebevel. dat. Uh, politiek leiders uit Rusland... dus niet meer uh, vrijelijk het land kunnen verlaten. Ja. Nou, de vraag is... Uh, zal dat een, een afschrikwekkend effect hebben... op iemand als hier Poetin? Ja, dat is heel moeilijk te meten. Het is onze ervaring bij het strafhof... dat um, de, 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 de afschrikwekkende werking... van een vervolging bij het strafhof... Uh, niet altijd effectief is gebleken in het verleden. Want de grootmachten zoals Rusland, Amerika... maar ook China, die dus... Straf of niet erkennen, ja, die zullen ook denk ik niet meewerken aan het uitvoeren van een arrestatiebevel. Misschien wel Amerika in dit geval, maar ik denk China zeker niet. Um, dus uh, ja. de kans dat, dat er in strafzaak tegen de heer Poetin in Den Haag zal plaatsvinden, als dat al theoretisch bespreekbaar zou zijn, dat we hebben het dan over uh, jaren van onderzoek. Wat nodig is om zo'n dossier uh, helemaal gereed te hebben voor de vervolging in Den Haag. Maar ten tweede, bij het Internationaal Strafhof mag er dus geen berichting plaatsvinden bij verstek, dus bij afwezigheid van de verdachte. Ja. Dus wat in Nederland gebeurt met de MH17-zaak, is dus ondenkbaar bij het Internationaal Strafhof. Het is dus. Alleen mogelijk om iemand te berechten bij het interesse van als die persoon ook fysiek ja. echt in het, het beklaagde bankje zit in Den Haag. Maar met mensen als Mladic de, die jaren bekeken.
1: onvindbaar waren... hebben we uiteindelijk toch met een helikopter
0: naar Den Haag gehaald. Hè? Dus er gebeuren soms onwaarschijnlijke dingen. Ja. Ja, maar dat was een heel goed voorbeeld. <coughs> met Mladic en ook met Karadžić en Milosevic was het uiteindelijk zo... dat het tribunaal was gebaseerd op een resolutie van de Veiligheidsraad. Dus alle landen in de wereld waren verplicht om mee te werken aan de arrestatie. En ook Servië is onder hele grote druk van sancties... Uh, gezwicht om uh, Mladic en Karadzic en uh, Lodzic uiteindelijk... uit te leveren aan het Joegoslavens tribunal. Het internationaal strafhof daarentegen... is niet gebaseerd op een resolutie van de Veiligheidsraad... maar is gebaseerd op een verdrag. En een verdrag is vrijblijvend. Dus alleen de landen die dat verdrag hebben ondertekend... dat zijn er dus 125 onder de grootmachten, ja. die ik net noemde, niet. Ja. Alleen die maar landen zijn verschillend dan, dan kan Rusland, ja, dan kan meneer Ja, want de Poetin... rijdt,
2: gaat dit natuurlijk niet... Se... Uh, nee, geen die, tribunaal instellen stellen gaan. voor de stad. Nee. Ja.
0: Nee, dus,
1: dus die, die straat blijft. Wat hij ook doet, blijft onbestraft. Daar lijkt het op. Ook al zijn het misschien... Oorlogsmisdaden weten we niet. Maar
2: zeker. heeft het internationaal, dus als ze het strafhof, maar is het internationaal gerechtshof helemaal niets wat ze landen kunnen op een manier nog ja, sanctie op kunnen leggen of iets kunnen doen om het wel het land te veroordelen of zo? Wat nog nou ja. enige zeggenschap heeft of zo of iets betekent?
0: Het is, we zitten in dat opzicht in een cirkelredenering, want stel er komt een uitspraak van het internationaal gerechtshof. Uh, Oekraïne heeft dus die zaak aangespannen tegen ja. Rusland. En dat gaat dus over die schending van die genocideconventie. Stel nu dat het internationaal rechtshof zegt... wij wijzen die claim toe van de Oekraïne. Rusland heeft die conventie geschonden. En wij gelasten dat Rusland zich onmiddellijk terugtrekt uit de Oekraïne. Uh, stel dat Rusland tegen het internationale rechtsvol zegt... leuke uitspraak, maar wij doen er helemaal niets mee. Ja. Wat kan er dan gebeuren? Dan kan... De Zaak door het internationaal rechtshof naar de VN-veiligheidsraad worden verwezen, maar u raadt het al, ja. daar heeft Rusland een veto-recht. Ja. Uh, dus daar, daar zal geen resolutie uit kunnen komen die dus uh, hele uh, forse sancties op Rusland zal van toepassing kunnen verklaren. Hetzelfde met het internationaal strafhof. Stel er komt een internationaal arrestatiebevel, als dat wordt toegekend en als er uiteraard Reden toe is om dat uit te vaardigen door de rechters richting bijvoorbeeld de heer Poetin of uh, de, de minister Lavrov of welke militaire leider in Rusland dan ook. En het zou worden genegeerd, dan uh, zit je dus met hetzelfde probleem dat. Het internationaal strafhof heeft zelf geen politiemacht. kunnen dus zelf niet in een ander land zomaar politiehandelingen treden of arrestaties. Ze zijn afhankelijk van het land waar de betrokkenen verblijft voor de medewerking. Als die medewerking niet wordt verleend, kan men de zaak verwijzen naar de uh, vergadering van alle partijstaten. Die kunnen dan ook nog een keer in een ultiem scenario de VN inschakelen. Maar ook daar heeft Rusland natuurlijk wederom een stem... Het
1: eindigt steeds bij Rusland, wat over zichzelf mag zeggen, doen ik, we niet. Ik, als ik ja. het zo hoor,
2: dan denk ik, het recht gaat niet zegenvieren.
0: Nee.
1: Dat
2: gaat niet gebeuren kijk, in dit hebben, geval.
0: Je moet je dus gaan afvragen of in dit soort gevallen het veto-systeem... niet wel, doorbroken kan worden door de Veiligheidsraad.
2: Kan dat wel? Kunnen ze hun eigen veto-regels, uh, kunnen ze die regels aanpassen? Met, uh, met een...
0: ja, dat kan Rusland kan veto, Dat kan alles, maar dan moet het, ja. het VN handvers pas... worden aangepast... Ja.
2: We hebben dat over. met Syrië
0: natuurlijk ja. ook gezien: hè dat, dat bij Syrië China en Rusland eh, tegen hebben gestemd toen Frankrijk heeft gevraagd aan de Veiligheidsraad om eh, de zaak van Syrië ook naar het strafhof te verwijzen. Maar de Algemene ja, Vergadering kan niet het
2: handvest aanpassen. Nee. Dus dat allemaal?
0: Nee. Ja. Nou, dan zitten we echt klem.
1: Ja, uiteindelijk loopt alles dood bij Rusland. Maar dit is, het is niet leuk om te horen, maar het is wel nuttig. Dus hartelijk dank. Ja, Graag
0: dank. gedaan voor deze uitleg.
2: Meer een reality check.
1: Ja. En normaal stoppen we hier. Maar vandaag hebben we gewoon nog iets extra. Stelita,
2: Ja, we gaan het hebben over de verkiezingen in Zuid-Korea. Gisteravond. Ja. Eigenlijk,
1: eigenlijk gisterochtend toen ja. zei ik tegen jou... we moeten het hebben over Korea. In Zuid-Korea hebben ze verkiezingen voor de nieuwe president.
2: Ja, je hebt het mij helemaal nog zitten vertellen. Ja, nek aan op een nek, nek reis. 50% procent ja.
1: tegen 50%. Procent. Ja. Ik dacht, dat is een leuk verhaal. En we zijn het gewoon gisteren vergeten ja. te doen. Het kwam er een tweet voorbij van voor Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies. Wat gek dat niemand in Nederland bezig is met die verkiezingen. <laughs> en uh, ja. toen dacht ik, ja, dan moeten we... Nou, dit is gewoon onze kans om het er vandaag alsnog over te hebben. Want meneer Breuker is nu bij ons.
3: Goeiedag. Hey, goeiedag.
1: Het bleef tot het allerlaatste einde bleef het spannend, hè? 48,5% tegen 47,8%. Dus het is echt gewoon... Ja, dat ja. had net zo goed andersom kunnen uitvallen. Maar de ene heeft gewonnen.
3: Ja, inderdaad. Junsoek-Jolle uh, heeft gewonnen met een verschil van minder dan 250.000 stemmen. Wat uh, ja, op een bevolking van 53 miljoen natuurlijk echt, echt heel klein is.
1: Doet een beetje denken aan Amerika,
3: ooit een het, keertje...
2: wordt de uitslag ja. betwist daar of uh, wordt die wel geaccepteerd? Nee.
3: Die is meteen geaccepteerd, uh, zodra alles te hebben geteld waren, heeft uh, de verliezende kandidaat... Nou, er waren meer verliezende kandidaten, maar de grote tegenstrever van Lee Jae-myung, Die heeft meteen uh, zijn verlies toegegeven. Ja, en dat was de vorige, hè? De,
1: de, de vorige president ja, is afgetreden.
3: Nee, zag ik het verkeerd? Nee, nee, dat, nee dat, uh, dat is niet de vorige, want in, uh, in Zuid-Korea kan je niet herkozen worden. Hm. Dus, uh, oh, slechte een ervaring principe. met presidenten die zich... Uh, <laughs> Ja, um, tot dictator voor het leven benoemen eigenlijk. Dus je hebt een één termijn van vijf jaar en dan, dan kan je nooit meer gekozen worden. Het klinkt
2: als een zalig, ja. uh, als een zalig land. <laughs> wat, wat was het belangrijkste ja, het verschil ja, ja. Tussen, de, tussen de twee kandidaten waar het om ging?
3: Ja, het zijn echt heel veel verschillen. Het zijn elkaars tegen Polen. Hm. Um, de, de stemmers uh, de, van die de mensen die op June hebben gestemd, hebben over het algemeen ook echt een hekel aan de mensen die op Lee hebben gestemd en andersom. Joen is de conservatieve kandidaat. Dus hij heeft dus gewonnen. Hij is nu de. De aankomende president. Uh, hij staat uh, voor conservatieve sociale waarden. Een, harde, een hardere benadering van uh, Noord-Korea. Dus niet zoals de, de huidige president die toch heel toegevelijk is geweest. Uh, het, hij is ook geen beroepspoliticus... Ja, dit is eigenlijk zijn eerste, ja, zijn, zijn eerste poging om de politiek in te gaan. Hij Is meteen president geworden. En tegenover staat, stond tegenover hem stond Lee Jae-myung, of Lee Jae-myung in het Engels. Ja, en dat is echt een beroepspoliticus. Hij is uh, een burgemeester geweest, gouverneur nu, uh, links, progressief, een, uh, een volksmanner, wordt hij ook wel genoemd. Echt wel een populist. Die uh, uh, ja, bijna op alle fronten uh, anders ja. zou hebben gehandeld, denk ik, dan Jun.
2: Wat, wat betekent deze conservatieve afslag dan voor uh, Zuid-Korea en voor de internationale verhoudingen ook?
3: Ja, wat gaan we er hiervan merken? Ja, <laughs> ja, er... ja, nou denk wel, wel aardig wat hoor. Want uh, lee, uh, Als lee president was geworden, dan uh, was het uh, denk ik het hele verzoenende beleid ten opzichte van Noord-Korea door, doorgezet. Dat betekent ook een, een, een positieve verhouding... ten opzichte van China. En uh, dat heeft de, deze dus de aankomende president. June heeft dat helemaal niet. Die is veel meer op Amerika gericht. Die vertrouwt Noord-Korea niet. En dat betekent dus dat Zuid-Korea eigenlijk... Ja, als ik het zo plat mag zeggen... in onze sferen blijft verkeren... in plaats van zich meer, naar China te, te, meer op China te richten. Wat de afgelopen jaren wel een beetje gebeurd is. Dus uh, in internationaal opzicht maakt het wel echt heel veel uit.
2: Het is grappig dat conservatief daar meer naar Amerika gekeerd is... terwijl progressief dus van Amerika afkeren is. Dat is Ja, dat,
3: dat, dat ja. is echt ja. altijd al zo geweest. En ook de, de, de militaire dikta, de dictators die waren ook altijd pro-Amerikaans. En werden ook een beetje door Amerikaan zadel geholpen of gehouden. En terwijl juist de progressieve, de dissidenten, die, die onafhankelijk wilden worden van iedereen, maar dus zeker ook van Amerika.
1: Is dit een soort havik tegenover Noord-Korea nu? Want dat vind ik namelijk heel spannend met een land wat daar kernwapens aan te ontwikkelen is en zo. Uh, als regelmatig ja. oefent richting Japan. Ja. Daar moet je misschien. Uh, nou, dat merken we nu met Rusland. Uh, de, 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 voorzichtig over nadenken wat je wil.
3: Ja, nou dat weet ik dus niet. En dat is wel een punt. Um, hij lijkt geen te, echte Havik te zijn. Um, hij heeft weinig geduld met Noord-Korea. Dat, dat is uh, wel, denk ik, al duidelijk geworden. Um, maar hij heeft. Hij, het lijkt er ook niet op, wat was anders geweest bij vorige president, de conservatieve presidenten. Dat hij kosten wat het kost, uh, Noord-Korea wil binnenhalen eigenlijk. U wil, hij uh, wil vooral misschien nog net niet. Maar zich wel heel hard zou opstellen tegenover Noord-Korea. Ook, ook um, ja, daar zelf initiatief in zou nemen. Ja. Ik vermoed, en ik hoop, ik hoop dat ik daar gelijk in heb hoor. Dat hij uh, weinig geduld zal hebben met noord koreaanse provocaties. Maar niet de type is dat denkt, nou laten we eens kijken of, uh, of wij niet het initiatief moeten nemen. En uh, Pyongyang moeten binnentrekken. Daar hebben we te weinig, ja, tot nu toe is er heel weinig uh, aanleiding voor. Gelukkig, we weten ja. eigenlijk te weinig van hem. Ja. Nee, het, hij is, um, het is wel een man die wat durft. Hij is, uh, hij is uh, um, officier van justitie geweest. Uh, ook, ook hoofd van het uh, openbare ministerie. Heeft uh, in de klins gelegen met, deze, met de huidige president. Is uiteindelijk ook door hem ontslagen. Heeft iedereen alles vervolgd. Ook de, de, vorige presi de, nee, de twee presidenten terug... die nu in de gevangenis zit, zat. En net is, uh, net is vrijgelaten. Hij heeft... Uh, de minister van, dienende minister van justitie vervolgens, dus hij is niet bang, um, maar of hij een havik is, ik, ik. Nee, ja. we weten het, nee, niet, we het ik nog ik... niet. Dat ja, is eigenlijk al. Ja.
2: Ja, waar, waarom wordt dit in Nederland eigenlijk inderdaad? Want daar begonnen we ook net mee. Waarom wordt dit helemaal niet gevolgd? En waarom is Zuid-Korea wel een belangrijk land voor ons om in de gaten te
3: houden? Ja, Het zijn, het zijn twee verschillende dingen. Ik denk waar, waarom Zuid-Korea belangrijk is. Ja, het, het is de tiende economie ter wereld. Nederland heeft hele nauwe economische banden met Zuid-Korea. Dat, dat zien we niet altijd, maar het is wel zo. Het is het zesde leger ter wereld. Ja. Um, en het is een land um, dat toch ook wel echt. Um, een grote stem heeft in hoe Oost-Azië of hoe Azië zich überhaupt uh, positioneert. Bijvoorbeeld tegen Oekraïne. Als Zuid een land als Zuid-Korea zegt: nou, wij zien die sancties niet zo zitten, wij doen daar niet aan mee. Er was even sprake van. Uh, ze hebben het uh, tegen Oekraïne bedoel ik, sorry. En uh -huh. Rusland. Of uh, tegen Rusland, sorry. Niet ja, tegen Oekraïne. Kan van Oekraïne ja, ja. Ja. Ja, ja, nee, dan. Um, dan, dan is dat wel echt een statement. Het is geen klein landje dat, uh, dat de kont tegen de kribber gooit. Het is het land uh, waar Samsung vandaan komt, uh, Hyundai, Hyundai, LG, al die grote bedrijven. Ja. Um, het is een land ja, um, dat um, ook ja, ook, ook voor een grote onze de regionale stabiliteit bewaard... door nog steeds met Noord-Korea om te kunnen gaan... ondanks alle problemen. Dat had al heel makkelijk uit de hand kunnen gelopen zijn... als Zuid-Korea anders op een bepaald moment had gereageerd. Daar hadden wij ook last van gehad, denk ik. <laughs> Veel van onze consumptiegoederen komen uit Zuid-Korea... of worden door Zuid-Koreaanse bedrijven gemaakt. Kijk maar wat voor auto we rijden... of wat voor tv we kijken... of wat voor mobieltjes we hebben. Nou, noem ze zo maar op. Serieus, op dus Netflix
1: zijn is... hele goede Koreaanse tv-series.
2: Ja, ook cultureel inderdaad. Zie je <laughs> nou, er ook steeds meer ja, precies, van. Ja. We
3: hebben daar nog niet... Eh, eens over gehad, cultureel is Zuid-Korea echt een, een powerhouse geworden. Wat, wat heel bijzonder is voor een <laughs> land, ja, K-Pop, ja. Ja. Um, dat, uh, dat nooit een eigen koloniaal rijk heeft gehad. Meestal zijn het die landen die het toon zetten. Het is Zuid-Korea dus gebeurd. Ja. Uh, gelukt om dat anders te doen. Ja, maar dat uh, zal misschien, misschien niet veranderen
1: nu door de wisseling van de president.
3: Nee hoor, dat, gaat, dat maakt helemaal niet uit, conservatief of progressief. Nee, de, de creatieve sector gaat zijn eigen gang gelukkig. Dus nee, dat zijn allemaal redenen om Zuid-Korea heel serieus te nemen. Als je kijkt naar het corona-beleid, wat ze gewoon vele malen beter hebben gedaan. En rationeler en wetenschappelijker, denk ik, dan Nederland. Ja, dan denk je dat is ook denk ik, een hele um, misschien egoïstische reden om naar Zuid-Korea te kijken. We kunnen ook af en toe echt wel wat leren van hoe dingen worden aangepakt. Zuid-Korea staat voor veel van dezelfde problemen als Nederland. Um, en komt soms wat andere oplossingen. En dan, ja, dat ja. maakt het heel interessant. Vergrijzing bijvoorbeeld, milieuverveiling, uh, hoe overleef je als klein land, relatief, Zuid-Korea is wel een stuk groter dan Nederland, maar um, als je geen eigen grondstoffen hebt en het moet hebben van je serviceindustrie, van je handel, van je creativiteit, technologie, et cetera, dus ja, er zijn 101 redenen te bedenken waarom Zuid-Korea gewoon wel op onze radar moet zitten.
1: En er zijn het al, er is een soort verdeling tussen die twee groepen, de kiezers die het een of die het andere kiezen. Uh, de, de president, ja. die hebben gewoon netjes gedaan... wat de, de een is afgetreden en de ander treedt nu aan. En die doet alle ritu ja. rituelen die daarbij horen. Maar is dan het land ja. ook zo... Uh, is, dat, is dat echt verdeeld, zoals we dat uit Amerika... Ja. en een beetje uit Nederland kennen?
3: Ja, nee. Zuid-Korea laat, laat, laat heel vaak wel uh, be, uh, fenomenen zien... die wij dan een paar jaar later krijgen. Uh, politieke polarisatie, zoals wij nu ook een beetje hebben... is daar al een hele tijd aan de gang... Um, dat heeft nog geen invloed gehad op het, uh, het complete... Uh, ja eigenlijk niet meer vertrouwen van instituties. Dat zie je ook nu aan de oppositiekandidaat die meteen heeft gezegd... ik heb verloren en ik erken deze uh, aankomende president. De, de zittende president heeft ook meteen gezegd... het zal misschien niet altijd even makkelijk zijn om macht over te geven... aan iemand die zo anders over dingen denkt. <hijde> maar dat, dat, dat maakt niet uit, want de macht wordt gewoon overgegeven. En dat doen we zoals het moet. Maar als je kijkt, uh, ja, ja het, 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 het verjaardag in Korea... Die kunnen wel uit de hand lopen, laat ik het zo zeggen. Als je oom uh, um, rare dingen gaat debiteren over wat die vindt van de politiek. En dat is wel echt... ook Maar, uit... maar waar die komt dan zand... ja. wel die,
2: die polarisatie? Ja. Wat is dan die grote uh, splijtswam, zeg maar? Waar zit dat dan op?
3: Ja, het zijn, het zijn heel veel verschillende ja. splijtswammen. Um, je hebt bijvoorbeeld Noord-Korea. Daar wordt heel anders over gedacht. Ja. Moet je, uh, zoals deze president, de zittende president die nu weggaat... Um, eigenlijk met een beetje vergoeilijkende blik naar Noord-Korea kijken. We geven ze een kans. En we. We het later over mensenrechten. Of moet je zeggen: nee, we vertrouwen ze niet. Kijk wat ze doen in die kampen. Ze hebben ons al een keer binnengevallen. En laat hen maar bewijzen dat, het, uh, dat, dat ze deze keer wel uh, echt wat, wat van uh, echt menen wat ze zeggen. Nou, dat, dat is één punt. Uh, dat gaat bijvoorbeeld over uh, seksualiteit. Uh, Homoseksualiteit is in uh, Zuid-Korea nog steeds echt een, uh, een, een ontzettend probleem uh, voor veel mensen. Het wordt niet geaccepteerd. Bedoel ik, sociaal gezien. Mm -hmm. ja. uh, trouwens ook niet zozeer door, uh, door deze progressieve, pro door de pro deze huidige progressieve pro president hoor. Maar het is ook iets wat de samenleving verdeelt. Want je ziet dat internationaal er toch andere normen gelden als je naar in ieder geval Amerika kijkt. Dat je of de Pride uh,
2: beweging en alles, ja. lgbt Die ja, heb je ook ja. in
3: Zuid-Korea en er is ook heel veel veranderd de afgelopen tijd. Maar het is nog steeds wel echt een, 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 een heel moeilijk gevecht. Wat heel veel mensen, en zeker de, de christelijke Koreanen, um, de straat op krijgt. En, um, Zuid-Korea is natuurlijk echt een christelijk land geworden. Ja. Er zijn heel veel boeddhisten, maar er zijn meer christenen. Um, en een deel van deze christenen... dat zijn wel echt de hardcore christenen... die um, ook wijnen... niet altijd evenveel tolerantie hebben... voor uh, um, ja, anders denkende... anders geloven als je zo willen. En dat is, dat is ook iets wat je gewoon heel erg... in de politiek terug ziet komen. Ja, u zei dat, wel iets uh, interessant De mensen ja. de
1: straat op krijgen. Want ik ben één keer in Korea geweest. Het ja. viel mij op dat er werkelijk op elke straathoek... een demonstratie gaande was. <laughs> En ik overdrijf een klein beetje, nee.
3: maar niet heel erg veel. Ja, nee hoor, nee, dat kan dat kan heel goed. Dat gebeurt ook wel vaak. En als het geen demonstratie is, dan zijn het mensen die jou willen overtuigen van hun van hun religie. Ja, 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 ja met vorreltjes. Uh, ja, ja. Nee, is, dat is ook wel <laughs> is ook wel heel leuk. Um, ja, precies het het is heel leuk. Ik zie hier alleen bij Amsterdam Centraal.
2: <laughs> <Ja>.
3: <laughs> dus de mensen gaan makkelijk de straat op en um, de, 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 de vorige president. Dus niet de zittende, maar die daarvoor, Pak Kun, hè. Um, die is afgetreden, die heeft moeten aftreden, nadat miljoenen, letterlijk miljoenen Koreanen elk weekend weer met z'n allen de op gingen. Net zolang tot ze aftratten. En dat ging zonder geweld. Dat uh, was natuurlijk wel intimiderend om te zien en ook wel, ja. ook wel indrukwekkend. Uh, nee, Koreanen, um, in het algemeen, Koreaanse burgers zijn zich bewust van hun rechten. En die stellen hun politici ook verantwoordelijk voor als het fout gaat. Dat is ook een van de redenen denk ik waarom de corona aanpak daar gewoon relatief goed is gegaan. Voor zover dat kon. Een pandemie is natuurlijk altijd een uh, grote ellende. Ja. Uh, ook omdat politici wisten dat als we dit niet goed aanpakken zitten weinig gevangenis. Omheen. En dat is geen overdrijving. Want tot nu toe is geen oud-president in Zuid-Korea op vrij voeten. Of dood. Of zit in de gevangenis. Oh, dat omdat moet je hier ik ook hoop doen. Dat deze
2: ja. <laughs> ja, nou ja, echt wel. En die, die vij maximale vijf jaar termijn. En gewoon inderdaad verantwoordelijkheid ja, nemen. Nee, dat, voor is, je, dat is goed. Voor je beleid. Ja. 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 Nee,
3: dat dus is best is dat een kans. Ja. Uh,
2: ik ga echt naar zijn Omdat deze,
3: <laughs> deze. Dat kan ik alleen maar aanraden. Echt, het is ja. echt een heerlijk klant. Uh, omdat deze zit. De, de aankomende president. Ook natuurlijk zelf officier van justitie is geweest. Uh, dat, dat die achter. Um, de dan afgetreden president aangaat en diens mensen. Dat is, dat is wel, dat is een van de, de mindere punten van de zuid kaapse democratie op het moment. Dat heet het wraakpolitiek. Mm, Namelijk ja. dat je dus um, juridisch afrekent met je voorgangers en uh, degene die hen steunde. Ja, dat, ik, ik hoop ja. dat hij groot genoeg is om dat deze keer niet te doen. Uh, want Het moet een keer stoppen, zou je hopen. Maar ja. dat gebeurt wel. En is er is ook wel vaak wat aan de hand hoor. Er is ook wel corruptie en waar niets, maar.
1: Nou. Bedankt. Hartelijk dank, Remco Breuker. Hoogleraar Koreastudies in Leiden. En we roepen aan het eind van elke podcast altijd: je kan mailen, je kan reageren. De nieuwe dag, het Maar Mensen doen Nl. het ook echt. Mensen, ja, mensen doen dat ook echt. En er zijn heel veel trouwe luisteraars. Maar nu was er weer eentje die ik nog niet kende. Dat vind ik ook leuk. Dat is leuk. Aaron, die reageerde op de podcast van gisteren over het, uh, het ongemak dat we Syriërs minder makkelijk hebben opgevangen en trouwens allerlei andere vluchtelingen.
2: Onze, ons verhaal met Milka.
1: Ja. Uh, ja. Dat we die minder makkelijk opvangen dan de mensen uit Oekraïne nu. Nou, er kwam trouwens een, uh, een hele, ja, een beetje iets wat cynische tweet van iemand uh, van Eduard. Die zei: ja, het is gewoon vrouwen en kinderen. En die andere keren waren het vooral mannen. Zo simpel is het. En opvang in de regio. Zou best eens kunnen. Er gaan ook verhalen rond dat er inderdaad mannen naar de. Pols-Oekraïnse Rens gingen om daar vrouwen te
2: redden. Je merkte dat het een onderwerp was... waar gelijk mensen ook weer kritisch op reageerden... dat we het hadden besproken. En je hebt zowel kritiek dus als je niet het bespreekt. Van nou, Waarom bespreekt niemand in de media dit? Mm -hmm. Maar er kwam ook weer gelijk reactie. Jullie zijn gevallen voor de woke-ideologie. Ja. <laughs> maar goed, ja, um, dat mag allemaal. en ik ja. ook hartstikke woke. Je dus dat is ook helemaal hartstikke, niet erg.
1: Hartstikke erg. Ja. Ja. Uh, nee, ik, ik, wat ik gisteren zei, voor de eerste dag dat de oorlog uitbreekt... vind ik dat geen thema. Maar na twee weken, als blijkt Precies, nou 15 dat zo'n patroon dan... er is... Dan is het misschien nog niet zo gek. En die mail van Aaron, dus, die zegt: Ja, de, die voelde zich ook wat uh, ongemakkelijk eerst. met dat verschil tussen de Syriërs en de Oekraïners. dat we de ene makkelijker opvangen dan de andere. En zei hij: Maar we moeten wel toch voorzichtig zijn met uitspraken. als zijn deze mensen dan te wit, te christelijk of te Europees. Uh, of juist niet wit, christelijk of Europees genoeg voor ons medeleven. misschien dat we dan toch iets te snel naar een iets te makkelijke uitleg grijpen. En uh, nou, dit, dit, dat citaat, dat was gisteren van. Kuzu van Denk, zeg ik uit, het hoofd. Ja. uit de Tweede Kamer. Uh, ja, en misschien is het te ook, makkelijk. Ja, ja.
2: Hij werpt zelf een andere verklaring op. Dat ja. we grip eigenlijk... We hebben weinig grip op de situatie in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika... Dat we daar een beetje het gevoel bij hebben... nou, uitzichtloze ellende, dat kunnen we toch niks uh, uh, meer voor betekenen. Dat <laughs> is een beetje cynisch, zegt hij zelf ook. Maar Tot Oekraïne voelt we dan... Wel
1: iets wat grip op de situatie in Oekraïne. Oekraïne
2: voelt dan... Nou, dat dat gevoel <laughs> er is dat we daar dan dus wel door ons voor in te zetten... en ons over uit te spreken en mensen op te vangen... en te storten bij Giro 55... dat we dan daar wel nog uh, iets in kunnen betekenen of zo. Ja, zou kunnen... Um, ja, precies. Het zou kunnen, dat is dat argument ook van het is dichterbij. En daardoor hebben we misschien ook het gevoel dat, het, dat, en dat dit ook onze positie raakt nu in de wereld. En gisteren zijn er nog, het is dichterbij, zegt is echt geen argument. En nee, dacht dat, ik dat nog. is dat argument. Ik vind het maar, geen argument, maar dat is dat argument. Maar waarom argument. hebben we het dan niet over
1: de twintig of dertig mensen die in Australië doodgegaan zijn bij overstromingen de afgelopen dagen?
2: Ja, dat weet ik niet. Waarom doen we dat niet? dan moeten ja, we het toch gewoon doen?
1: Omdat het ver weg is.
2: Of uh, inderdaad, Israël die mee mensen... bezig is met bombardementen volgens mij. Is Israël wel... bombardeert toch ja. een keer Syrië. In Syrië, ja. ja. Nou, we hebben we het toch genoemd? Wij wel We zijn gewoon de ultieme Deugen podcast. <laughs> nee. nee, maar het is, het, is, het, is, het, is, het is wel iets heel geks. Hè? Want de keuze om iedere dag het over Oekraïne te hebben, is wel een keuze om uh, dus inderdaad niet het licht te schijnen op al die andere misstanden in de wereld. Dat doen wij dus ook ja, aan mee.
1: Vind... Ja, misstanden, Oh ja. Het ongeluk van de mensen in Australië. Waar de noodtoestand is uitgeroepen. Ja, maar en of in, maar... Maar
2: in het geval van oorlogen... of in het geval van andere mensen conflicten. Zijn even. Ja, ja, maar in het geval van andere conflicten... of andere rampen.
1: Ja, ik denk dat wij één oorlog tegelijk uh, aan kunnen. Je kan dus mailen. De Nieuwsdag uit bnr.nl. En uh, dat zie ik. Je, je, kan je eigenlijk op, ik kom dus nooit op Instagram. Kan je op Instagram ook antwoorden geven? Of kan je ja, maar er alleen maar je likes en, en stemmen? Nee,
2: je kan berichtjes sturen. Je kan dm'en. Dus je kan uh, ons ook een okay. berichtje sturen op uh, nou. het uh, bnr.
1: Met de Lita Mus uh,
2: en de nieuwsdag. Dat allemaal doen.
1: En op Twitter. Hoewel dus Twitter inmiddels ingehaald wordt voor nieuwsvideo's uit Oekraïne door TikTok, begreep ik.
2: Ja, TikTok is nu het grote kanaal waar heel maar... veel circuleert. Nou, maar het wordt niet helemaal waar hoor. Ik zit op TikTok en ja, er zijn wel video's met miljoenen views, maar. Toch vind ik juist nu, Twitter heeft zich nu weer juist bewezen... als de nummer één vind ik nieuwsvoorziening hmm. in het conflict. Okay. Omdat daar wel alle serieuze journalisten uh, en de draadjes en de uitleg... Kijk, je hebt geen tekstuele uitleg bij TikTok. Dus nee. voor, de, voor, voor het volgen van het conflict vind ik Twitter nu wel uh, toch ben het even. winnen. Ja, ik
1: zat al te denken, moeten we dan toch uh, de Nieuwsdag het uh, TikTok <laughs> ook Ook, nog,
2: ook nog dat eentje. kanaal, nog een, uh, nog een kanaal erbij. Laat we maar even, even. even hierbij houden, tenzij onze luisteraars het ja, Tenzij uh, smeken. Je een <laughs> DM naar Talita
1: als je op TikTok ook wil. <laughs> ja, precies. Of zoiets. Dan zijn we de maandag weer. Tot dan. Tot dan.